1: la pluralidad como lenguaje único, donde todas las voces sean escuchadas. Diálogos en Democracia.
0: Programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Un acercamiento a la diversidad de ideas y pensamientos. ¡Comenzamos! Diálogos, Diálogos en, en democracia.
1: democracia. Hola, muy buenas tardes. Les saluda Carolina López Frausto y junto con mi compañera Diana Andrade les damos la bienvenida a Diálogos en Democracia,
2: un programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más. En el programa de hoy hablaremos sobre la consulta infantil y juvenil 2021, en la primera parte de la entrevista que realizamos con el licenciado Carlos Casas, consejero electoral Belíez, y con la licenciada Norma Angélica Bernal y el licenciado Jaime Rivera, vocales del INE Zacatecas. También escucharemos una entrevista
1: con la ganadora del tercer lugar del concurso de ensayo político La experiencia de las Zacatecanas en la gobernanza municipal y en el poder legislativo. Ahora vamos a nuestra primera
3: sección de Efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efemérides. Octubre 24 de 1833 El gobierno de Valentín Gómez Farías expide un decreto en el que establece la Biblioteca Nacional. Octubre 25 de 1937 Se crea la Secretaría de Defensa Nacional. Octubre 26 de 1842 Santa Ana decreta que se declare a la educación como obligatoria de los 7 a los 15 años y se confía la misma a la compañía Lancasterina. Octubre 27 de 1849 decreto del Congreso Federal creando al actual estado de Guerrero. Octubre 28 de 1970, el presidente de Estados Unidos, Richard M. Nixon, firma la Ley de Control y Prevención Comprensiva del Abuso de Drogas, que inicia la guerra contra el narcotráfico. Octubre 29 de 1859, el conservador Miramón contrae préstamo con la Casa Jecker. Este será uno de los antecedentes de la intervención francesa. Octubre 30 de 1811, nace Santos de Goyado Sánchez en Guanajuato, Guanajuato. Octubre 30 de 1873, nace Francisco y Madero González en la Hacienda del Rosario, municipio de Parras de la Fuente, Coahuila. La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en democracia.
1: En nuestra sección de Hablemos de, platicamos sobre la consulta infantil y juvenil 2021, propuesta por el Instituto Nacional Electoral, que pretende impulsar a la niñez
2: mexicana a ejercer su derecho a la participación. Platicamos con el consejero electoral del IES, licenciado Carlos Casas Roque, la licenciada Norma Angélica Bernal Solís y el licenciado Jaime Rivera Aguilar, vocales del INE Zacatecas. Aquí, la primera parte de esta entrevista. Explorando ideas a través del diálogo.
1: Hablemos de... Por novena ocasión, el Instituto Nacional Electoral organiza un ejercicio nacional para la participación y la libre expresión de niñas, niños y adolescentes, que sigue una línea iniciada en 1997 en un proceso de cambio y adaptación para dar mejor atención a este sector de la población mexicana. En este proceso participa activamente el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Una de las ideas generales que orientan este ejercicio infantil y juvenil en el 2021 es poner de manifiesto que la expresión de niñas, niños y adolescentes es un derecho que tienen como integrantes de la sociedad mexicana y que debe ejercerse en presente, pues tienen mucho que decir ahora sobre temas comunes que les preocupan. En otras palabras, no se trata solamente de prepararse para una futura ciudadanía, sino de participar y hacer escuchar su voz desde su, desde su perspectiva actual. Para informarnos sobre la consulta infantil y juvenil, se encuentran con nosotros el licenciado Carlos Casarroque, consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Cultura Cívica. Bienvenida.
4: Gracias, Carolina, por la invitación.
1: También nos acompaña la licenciada Norma Angélica Bernal Solís. Ella es vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Distr Distrital Ejecutiva 3, con cabecera en Zacatecas. Bienvenida.
3: Muchas gracias. Gracias por recibirnos.
1: Y... Al igual que el licenciado Jaime Rivera Aguilar, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Distrital Ejecutiva número 4, con cabecera en Guadalupe, Zacatecas. Bienvenido también.
5: Muy amable, muchas gracias. A la
1: Bien, pues para comenzar, eh, licenciado Carlos Casas, podría platicarnos a grandes rasgos qué es la consulta infantil y juvenil y cuáles son sus objetivos.
4: Claro que sí. Bien, primero quiero agradecer la presencia de la licenciada Norma y del licenciado Jaime Vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral, en este caso de Distritos 3 y 4, con en Zacatecas y en Guadalupe respectivamente, eh, y agradecerles pues la, la invitación a coadyuvar en este ejercicio de participación de niñas, niños y adolescentes que nos hacen cada tres años. Bien, la consulta infantil y juvenil 2021 se trata de un ejercicio de participación para niñas, niños y adolescentes de entre 3 y 17 años de edad y que sirve para coadyuvar a garantizar el derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes independientemente de la edad con la que cuenten para expresar su opinión sobre los temas que les afectan directamente. Eh, tiene distintos objetivos este ejercicio, esta consulta infantil y juvenil. Principalmente su objetivo general es generar un espacio de participación y reflexión en el que las niñas, los niños y los adolescentes puedan ejercer su derecho a expresarse y sobre todo de que sus opiniones sean tomadas en cuenta sobre los temas que les atañen directamente en su vida cotidiana. Y además... Eh, que los resultados que se generen de, esta, de este ejercicio de participación, de esta consulta, eh, sirvan como insumo para detonar en, en políticas públicas o en programas eh, que, que puedan eh, desarrollar tanto las organizaciones gubernamentales, eh, académicas o de la sociedad civil para seguir garantizando el derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes. Este sería su objetivo general, pero también cuenta con cuatro objetivos específicos. El primer objetivo específico es lograr que la consulta Tenga un alcance nacional e incluyente. ¿Qué significa esto? Que no solamente eh, nos vamos a preocupar por lograr un mayor número de participación de niñas, niños y adolescentes, sino que a su vez eh, debemos garantizar que esa participación se genere en los distintos sectores de la sociedad, es decir, en comunidades urbanas, en comunidades rurales, eh, de niños con discapacidad, eh, niños de población indígena, afrodescendientes, etc. Esto significa la inclusión que debe tener este ejercicio, no solamente la participación amplia, sino también la inclusión inclusión. Eh, también otro objetivo específico es contribuir a la reflexión colectiva, eh, es decir, eh, bueno, reflexión colectiva en materia de los derechos de la población infantil y juvenil, así como sobre las condiciones para su pleno ejercicio, esto con base en los resultados que se obtengan de, de, de este ejercicio. Eh, otro es lograr la participación, eh, es un objetivo específico del Instituto Nacional Electoral, eh, lograr la participación de los organismos públicos locales electorales para que apoyen no solamente en la difusión, sino también en la organización de, de esta consulta infantil y juvenil, pero además también lograr participación de instituciones gubernamentales, de instituciones académicas y de la propia sociedad civil. Entonces, este es un objetivo importante y que obviamente lo vamos a a, a lograr, eh, con las gestiones que estamos haciendo ambas instituciones, de atraer aliados estratégicos para que apoyen en el desarrollo y, y la difusión de esta consulta. Otro objetivo es articular una agenda para la instrumentación de acciones para la atención de los resultados de la consulta, eh, con la participación también de instituciones gubernamentales, académicas, organizaciones de la sociedad civil, eh, que tengan como objetivo implementar políticas eh, públicas para... Eh, seguir eh, respetándose los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esto sería a grandes rasgos lo que, lo que es el ejercicio de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 y los objetivos, tanto el general como sus objetivos específicos.
1: Consejero, para esta edición de la Consulta 2021, ¿qué temas se abordarán y cómo fueron definidos estos temas?
4: Bien, eh, antes de... de, de comentarte o de mencionar los temas eh, que se van a abordar en este ejercicio de participación es importante mencionar precisamente cómo cómo se llegó a, a estos temas y bueno la forma en que se llegó es a través de un sondeo que se hizo eh, vía electrónica en donde participaron niñas y niños de todo el país y este sondeo eh, que se hizo tenía como objetivo el que las y los niños y adolescentes eh, se expresaran sobre cuáles son los temas más importantes que les atañen a ellos y que obviamente estos temas o los de los de, eh, que fueron mayormente tomados en cuenta en este sondeo fueran los que eh, la parte medular o central de los temas que van dentro de las boletas eh, de la consulta. Y bueno, es importante mencionar que eh, la implementación de este sondeo corrió a cargo, o la metodología y el planteamiento corrieron a cargo del programa de investigación sobre la infancia de la Universidad Autónoma, Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco. Eh, aparte, también eh, intervino o apoyó a, este, a esta universidad la Dirección de, de Educación Cívica y Participación Ciudadana del INE y obviamente pues también el... el Comité Técnico de Acompañamiento, que está constituido por 11 instituciones, tanto gubernamentales, académicas y de la sociedad civil. Y, y una parte importante para que este sondeo llegara a, a todo el país pues fue la participación indudablemente de las 32 juntas ejecutivas locales y de las 300 juntas distritales ejecutivas del INE en todo el país, eh, con la, el apoyo y la participación de. De estas juntas, eh, pudo llegar este sondeo a, a niñas y niños, tanto de las comunidades rurales, urbanas, afrodescendientes, eh, indígenas y niños y niñas y adolescentes con discapacidad. Y bueno, eh, el número de, de niñas, niños y adolescentes que participaron en este sondeo fue de 8,396 en general niñas, niños y adolescentes. De estos, 4,132 fueron niñas, niñas, niñas y adolescentes, mujeres 4,204 niños y adolescentes hombres y 60 se consideraron o eligieron una eh, eh, un género no binario, digamos. Entonces, una vez que se lleva a cabo todo este eh, sondeo eh, vía electrónica entre niñas, niños y adolescentes de todo el país, eh, se llega a la conclusión o se obtuvieron pues los temas más relevantes para que fueran parte medular de las boletas y estos son el cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Estos temas van a ser los que ahora en la consulta del 2021 sean eh, los temas importantes que van dentro de las boletas.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Licenciado Jaime, eh, ¿cuál es el público objetivo el, al cual se dirige esta consulta infantil y juvenil?
5: Bien, muchas gracias. Antes que todo eh, quisiera pues agradecer la bienvenida eh, que hace particularmente el liceo Carlos Casas, consejero electoral y por supuesto agradecer también la apertura a este tipo de eventos a través del programa del propio Instituto Diálogos y Democracia y este, estamos muy complacidos que nos hayan invitado. Bien, para contestar a esa pregunta es importante considerar que el Comité Técnico de Acompañamiento de la propia consulta infantil y juvenil obviamente determinó eh, el desarrollo de esta consulta bajo ciertos rangos de edades de grupos etarios. Estos grupos etarios, como ya lo mencionaba el licenciado casa es a partir de los tres años a los 17, de los tres a los 17. En ese sentido, hay cuatro grupos. Los niños de 3 a 5 años, los niños de 6 a 9 años, los jóvenes de 10 a 13 y por supuesto los de 14 a 17 años. Esos serían los grupos etarios que participarían en la propia consulta infantil y juvenil en su versión novena 2021. Bien, se hablaba ya por parte del consejero electoral de los tres grandes temas. Efectivamente, estos temas son los que se está haciendo, por supuesto, una vez iniciado en el mes de noviembre, lo, lo citaremos más adelante, los tres grandes temas que son motivo de consulta a los jóvenes, a las niñas, niños y jóvenes. En ese sentido, eh, me gustaría particularmente hablarles el caso particular de los niños del grupo etario de tres a cinco años. Por primera vez, de los ejercicios que se han llevado a cabo por parte del Instituto Nacional Electoral, se incorpora este grupo etario y tiene un, un sentido importante del motivo por el cual el propio Comité Técnico de Acompañamiento determinó eh, que este grupo se incorporara. ¿Por qué? Porque ellos también, los niños de esa edad, tienen muchas cosas que, que aportar. Entonces se determinó que aún a pesar de que todavía no tienen un desarrollo importante en cuanto a lo que es la materia cognitiva o socioemocional, de cualquier manera ellos... Con el acompañamiento de los padres de familia, de los maestros, pueden ser eh, datos importantes que nos arroje el cuestionarle sobre los tres grandes temas, que es el cuidado del planeta, el bienestar, que en este caso son preguntas muy particulares que se les hace sobre la pandemia y los derechos de los, de los niños. Ya comentaba por ahí el Consejo Electoral sobre las bases del cual se hizo previamente un sondeo para... Estudiar el contenido de esta de consulta, porque, bueno, pues eh, en base a los programas de investigación se determinan estos temas para, pues probablemente ya una vez que se ejecutan en la propia boleta, pues sean muy accesibles a la población. ¿Por qué son la división de cuatro grupos etarios? Las preguntas van orientadas de acuerdo a su desarrollo cognitivo y emocional. Es decir, son los mismos temas pero se plantean de forma diferente de acuerdo a su propia comprensión. Sería eso.
1: Continúa pendiente de la segunda parte de esta entrevista en nuestro siguiente programa.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia. Yo moldeo a mi futuro reciclando la basura. Respetando a los demás y pidiendo respeto.
1: Dando ideas para llevarnos bien a la escuela. Expresando mi opinión. Cuéntanos, ¿tú cómo moldeas tu futuro?
2: El INE nos
1: une en la consulta infantil y juvenil 2021, por primera vez de manera virtual y también en las casillas. Checa la información en INE.mx. Tienes todo noviembre para participar. Nuestra elección
2: en la diversidad de pensamiento. En la diversidad de pensamiento. Diálogos,
3: en en Diálogos en democracia.
2: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES y si te interesa que
1: hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com. Tu opinión y participación es muy importante para nosotros.
2: Vayamos a nuestra sección de entrevista, en donde hablamos con Doménica Cuevas Pérez, la ganadora del tercer lugar del concurso de ensayo político La experiencia de las Zacatecanas en la gobernanza municipal y en el poder legislativo
1: Conversando con personalidades del ámbito político-electoral Entrevista Bien, nos encontramos ahora con Doménica Cuevas Pérez, ella es originaria de Villanueva y es la ganadora del tercer lugar del de concurso de ensayo político La experiencia de las Zacatecanas en la gobernanza municipal y en el Poder Legislativo. Bienvenida, eh, Doménica, a este espacio.
3: Muchas gracias. gracias.
1: Platícanos, ¿qué te motivó para participar en este concurso?
3: Bueno, pues la motivación es algo natural, se podría decir, por el hecho de, de ser mujer. Eh, haber visto la convocatoria y saber que era a público abierto, a la ciudadanía zacatecana. Dije, bueno, pues yo no he tenido la experiencia como propiamente como gobernante en, en algún cargo público de elección popular. Pero saber de todo lo que, lo que han vivido, hemos vivido las mujeres, la trayectoria que hemos tenido para llegar a estos cargos, pues fue una de las motivaciones que yo tuve para redactar, escribir este ensayo.
1: Platícanos, cuál, ¿cómo titulaste tu ensayo y qué fue lo que plasmaste uh -huh. en él?
3: Bueno, el título eh, se llama Recuper Mujeres en la gobernanza política, recuperación de lo propio. Eh, precisamente es el tema del ensayo, es, es todo el, la, el, de lo que habla, la trama, todo lo que explica, pues más bien es una catarsis personal, se podría decir, pero realmente eh, de eso nos habla, ¿no?, de recuperación de lo propio de que una mujer en la gobernanza, en cualquier espacio, en cualquier cargo público, eh, se trata de, de que estamos recuperando el terreno, estamos recuperando algo que era nuestro, algo que realmente no habíamos tenido, no habíamos conocido, no porque no existiera para nosotras, sino simplemente porque no habíamos podido llegar, y no porque no tuviéramos la, la capacidad o las habilidades o, o todo, sino simplemente porque pues, nuestros derechos político-electorales pues, habían sido de alguna manera transgredidos, ¿no? Este ensayo nos habla de eso, de que no tenemos un regalo, de que no ha sido un regalo, de que ha sido eh, este éxito de, de las mujeres en la gobernanza. Ha sido toda una trayectoria, toda eh, una lucha de mujeres que nos anteceden, de todas esas mujeres que alzaron las voces, que dijeron, estamos aquí, eh, somos parte de, de, este, de este existir, ¿no? Entonces, esto fue una de las grandes motivaciones y de eso habla, ¿no? De recuperar lo propio. Y recuperando, vamos avanzando. Esto nos indica que, que estamos eh, ahora sí que disfrutando más bien de, de todo el trabajo que han hecho nuestras antecesoras y muchas mujeres que han hablado y otras que, que todavía están ahí en el anonimato, ¿no? Y de muchas otras instituciones y personas que han sido eh, pioneras en esto. Entonces esto fue una de las de las grandes motivaciones que yo tuve, hablar de a título personal como mujer y de las mujeres en realidad.
1: ¿Qué, qué experiencias tuviste, qué aprendizajes eh, obtuviste al hacer este ensayo?
3: Bueno, pues fue una gran experiencia, eh, fue conocer, saber, reflexionar, realmente hacer una reflexión de todo lo que hemos vivido, de lo que se ha vivido, de lo que nos ha inculcado la sociedad de los de estereotipos de, de género, de los roles sociales asignados a las mujeres eh, que están, han sido muy ligados a, a la determinación sexual, no, de, 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 digamos, si eres mujer naces consignada o te consigna la sociedad a encajonarte en un rol eh, de femenino, si eres hombre pues estás en el rol masculino, entonces es como una división, ¿no? De alguna manera esa experiencia de haber vivido en estos roles de género, de estar viviendo aún en, en las funciones sociales asignadas eh, De alguna manera han sido clasificadas, hemos estado como vividos. Bueno, no se trata de, de hablar de una lucha, de guerra de sexo Sino simplemente de tratarnos todos como humanas, como humanos, como ciudadanas en este caso y de, de saber que tenemos derechos y que somos dignas, merecedoras de, de, de acceder a estos derechos. Entonces, bueno, pues que ahí vamos, no es un regalo, como lo digo, pero realmente son avances y es un logro. Esa es una de las experiencias y pues un gran aprendizaje. Y bueno, en este ensayo creo que la experiencia, pues más que nada, es de la... Hablo, redacto un poco de lo que se ha vivido para poder llegar a la gobernanza. En este ensayo hablo de, de la presidenta del Plateado de Amaro, Zacatecas, que fue electa consecutivamente, electa y, y reelecta, en un municipio que pues, realmente ha sido patriarcal en la mayoría de, del tiempo, hablo de 66 años, de, de manera invicta, que la, los hombres han ocupado los cargos eh, de gobierno, en ese municipio y pues haber llegado a ser, a ser presidenta creo que ha sido el esfuerzo y la lucha de, de mujeres que nos, que nos anteceden, y de, de ella misma, claro, ¿verdad? Y poder eh, vivir o poder saber que existe una mujer que, que ha logrado llegar ahí, pues yo creo que es una de las grandes motivaciones y experiencias que podemos tener las mujeres, saber que podemos y que seguiremos avanzando esa es una de las cosas y bueno pues un agradecimiento a, a las a nuestras antecesoras a las a las mujeres que hacen posible esto y claro bueno también a los hombres que ya están incluyendo ¿verdad? esperemos que, que esto lo, lo sigan lo sigamos haciendo todas y todos
1: pues, Domenica, muchísimas felicidades por este tercer lugar, eh, bien merecido. Eh, esperemos que sigas participando pues, en más convocatorias que el Instituto Emita. ¿Algún mensaje eh, que quieras eh, comentar con nuestras y nuestros radioescuchas acerca de, de esta experiencia, de, de lo que viviste?
3: Sí, claro. Bueno, pues el mensaje eh, es recordarles eh, que hagamos una reflexión ¿Sobre qué estamos haciendo? ¿Qué estamos inculcando como ciudadanía, como personas? Eh, ¿Qué estamos haciendo para favorecer la igualdad, la igualdad sustantiva, la equidad entre los géneros, entre personas? Y recordar que más que, que género, más que sexo, más que cualquier otra eh, condición o preferencia, somos, somos humanos, somos humanas y que en condiciones individuales somos diferentes y en condiciones humanas somos iguales, que esta parte nos quede clara, consciente, eh, de cómo podemos aportar a ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores ciudadanos, y pues agradecer, no más que nada, el favor de su atención, y pues que seguimos avanzando, ese, ese es el, el mensaje, y de, de pues bueno, seguir apoyando a las nuevas generaciones para, para seguir eh, llegando a acceder a estos derechos que nos corresponden Político-electorales por el simple hecho de existir o ser ciudadanas
1: Así es, pues muchísimas gracias Amónica, Por estar aquí con nosotros en Diálogos en Democracia eh, Pues que sigan los éxitos, muchísimas gracias
3: al contrario, muchas gracias al a IES a, a, a la legislatura y a, bueno, a, está, a ustedes A esta radio, a los medios de comunicación Muchas gracias por favor a su atención Que tengas una excelente tarde Gracias, igualmente Pluralidad,
2: donde todas las voces son escuchadas Diálogos en democracia La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia. Estimados radioescuchas,
1: hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde.
2: Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y acompañamiento de Horacio Rodríguez que hace posible este programa. Se despide de ustedes Carolina López Frausto y Diana Andrade. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Esto fue Diálogos en Democracia.
0: Un espacio del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para la promoción del diálogo y la cultura democrática.
1: Te esperamos en nuestra próxima edición.
3: Diálogos en democracia.
0: Diálogos en democracia.